0: Einen wunderschönen guten Abend wieder zu unserem Hardcore Bible Study und wir sind heute im Neuen Testament unterwegs äh, mit einem relativ kleinen Brief, den Jakobusbrief, der eher ein bisschen vernachlässigt wird, ähm, aber ist ein sehr wichtiger und wertvoller Brief und vor allem ist es sehr, sehr praktisch. Gehört eigentlich eher zu den leichteren Briefen des Neuen Testaments, ist jetzt nicht so kompliziert von der Theologie her, wie wir sehen werden. Aber es gibt trotzdem unheimlich viele interessante Sachen äh, im Zusammenhang mit dem Jakobusbrief zu entdecken und auch zu kennen. Ähm, wir nähern uns, ähm, indem wir mal schauen, ähm, wie war es mit der altkirchlichen Bezeugung. Und da fällt auf, dass der Jakobusbrief erst sehr spät eigentlich zitiert wird. In der Ostkirche haben wir Nachweise, dass man aus dem Jakobusbrief zitiert, erst seit 250 nach Christus. In der Westkirche gar erst ab 420 nach Christus. wird noch sehen, woran das vielleicht liegen könnte. Ähm, Eusebius hat ja so eine Einteilung der Briefe gemacht, in denen die von allen anerkannt sind, und welche die umstritten sind und welche die auch äh, auf jeden Fall nicht dazugehören sollten zum Kanon des Neuen Testaments. Und äh, Jakobusbrief wird unter den zweifelhaften Büchern ähm, eingruppiert bei dem Kirchenhistoriker Eusebius, so also Anfang des 4. Jahrhunderts äh, nach Christus. Und Luther hatte ein sehr scharfes Urteil gefällt gegen den Jakobusbrief. Ähm, er hat ihn mit verschiedenen negativen Worten bedacht und auch unter anderem mit dem Begriff "Strohherne Epistel. Also da ist wenig Fleisch drin, äh, es ist kaum von Christus die Rede, das hat er damit gemeint. Strohherne. es ist also wenig Christus drin in dem Brief, meinte er. Und vor allem hat Luther gedacht, dass die Aussagen des Jakobusbriefs zur Rechtfertigung, nicht aus Glauben allein, sagt Jakobus, dass diese Aussage sich völlig widerspricht mit den Aussagen des Paulus und er hat da keine Lösung gefunden und deswegen hat er sich für Paulus entschieden und auf den Jakobusbrief ein bisschen so herabgesehen. Aber er hat ihn nicht aus dem Neuen Testament verbannt, das hat er sich äh, zu Recht nicht getraut und es wäre auch ein großer Fehler gewesen. Es ähm, ist interessant, dass man den Jakobusbrief ähm, tatsächlich äh, sehr mit jüdischen Augen äh, lesen kann. Und so wurde er wahrscheinlich auch erstmal gelesen anfangs. Ähm, und man sieht einen ganz starken jüdischen Hintergrund äh, bei diesem Brief. Ähm, das sieht man an jüdischen Fachausdrücken und Ausdrucksweise. Also gleich in Kapitel 1, Vers 1, wo dann die Empfänger genannt werden, äh, die zwölf Stämme in der Diaspora. Ja, also das ist ähm, sehr jüdisch klingt das. Oder Kyrios, beziehungsweise Herr der Herrscher für Gott, äh, das ist typisch Septuaginta für Jahwe im Alten Testament, Kyrios oder Jahwe, Herr der Herrscher. Auch Wiedergeburt als Erstlingsfrüchte, ähm, das klingt sehr jüdisch, Erstlingsfrüchte kennen wir aus dem Gesetz des Mose. Er spricht vom vollkommenen Gesetz oder vom königlichen Gesetz, Hört sich auch jüdisch an. Er spricht sogar von der Synagoge, von der Versammlung, statt von Ekklesia, Gemeinde, wie wir es sonst äh, in der Regel haben. Und äh, Kapitel 2, Vers 7 erinnert an die Propheten Amos, äh, und was auch in Apostel 15 äh, zitiert wird. Abraham wird unser Vater genannt. Äh, scheint auch äh, jüdische Adressaten zu haben oder auf jeden Fall unser Vater. Also sieht nach jüdischem Hintergrund aus dann gibt es aber natürlich auch christlich anmutende Fachausdrücke und Ausdrucksformen, die, das ist etwas überraschend, durchaus aber auch offen sind für eine jüdische Interpretation. Das heißt, wir haben das Phänomen beim Jakobusbrief, dass es schon auch christliche Spuren gibt, die ganz klar auf, auf christlichen Hintergrund hinweisen, aber das ist gar nicht so deutlich, wie man das vielleicht denkt, weil manche sogenannte christliche Ausdrucksweisen im Jakobusbrief kann auch sehr jüdisch interpretiert werden. Und man entdeckt das vor allem, das sind hier einige Beispiele, hier ähm, ja, als Erstling der Schöpfung, das eingepflanzte Wort, das vollkommene Gesetz der Freiheit, den guten Namen dessen, dem ihr gehört. Also diese Formulierung hört sich äh, sonderbar an für jüdische Ohren. Dann das Kommen des Herrn ist nahe, natürlich auf Jesus bezogen. Ähm, das hört sich sehr, sehr christlich an. Aber es ist interessant, dass Juden, die jetzt nicht an Jesus glauben, diese Ausdrücke auch sehr stark jüdisch interpretieren können. Und da gibt es einen interessanten Bibelkommentar, der ist jetzt ganz neu herausgekommen, und zwar sind es jüdische Autoren, die das Neue Testament erklären. Die sind nicht an Jesus gläubig, sondern einfach Juden, bewusst Juden. Aber ihnen wurde die Aufgabe gestellt, das Neue Testament zu erklären mit ihrem jüdischen Hintergrund, mit ihren jüdischen Augen oder ihrer jüdischen Brille sozusagen. Und es ist dann sehr interessant, welche Erklärungen sie geben für diese scheinbar so christlichen Ausdrücke und wie sie das einfach streng von ihrem jüdischen Hintergrund jüdisch erklären. Sehr interessant, ich kann hier aber aus Zeitgründen nicht in die Einzelheiten gehen. Jüdischer Hintergrund zeigt sich auch in der Verurteilung gesellschaftlicher Sünden, wie wir es auch von den at propheten kennen. Also ganz typische gesellschaftliche Sünden wie Ungerechtigkeit und äh, soziale äh, Schwache werden ausgebeutet und solche Sachen äh, finden wir auch bei den at hört sich auch jüdisch an. Dann werden typische Sünden der Pharisäer, Stolz, Heuchelei, Personenkult, dass da besonders Aufhebens so um, um besondere, hochstehende, wichtige Leute gemacht wird, äh, das ist so typisch, klingt das nach Sünden der Pharisäer. Dann gibt es auch noch Ähnlichkeiten zu jüdischen Schriften, die nicht in der Bibel stehen, sogenannte außerkanonische jüdische Schriften. Dazu gehört Jesus Sirach, Weisheit Salomos, Psalmen Salomos, wo sehr enge Verbindungslinien gezogen werden können zwischen Aussagen des Jakobusbriefs und diesen jüdischen, nicht inspirierten, nicht kanonischen Schriften. Aber das zeigt, dass der Verfasser Offenbar sehr stark im Judentum zu Hause war, sonst gäbe es diese engen Parallelen wohl nicht. Wir haben auch Parallelen zum palästinensischen Hintergrund und Sprachgebrauch. Und das, was auch sehr auffällt, ist, dass wir abgesehen von zwei Versen, wo so eine kleine Spur von Christus drin ist, Kapitel 1, Vers 1, haben wir: Es schreibt Jakobus, ein Sklave Gottes und des Herrn Jesus, des Messias also und des Herrn Jesus, des Messias. Und dann nochmal in Kapitel 2, Vers 1, haben wir so eine Bemerkung, meine Brüder, haltet, das, haltet den Glauben an Jesus, den Messias, unseren herrlichen Herrn, frei von jeder Parteilichkeit. Also abgesehen von diesen kleinen Spuren, wovon Jesus Christus, dem Messias, gesprochen wird, fehlt jegliche Christologie. Also da ist gar keine Lehre über Christus drin, in dem ganzen Brief. Das ist sehr erstaunlich, also wenn wir das mit Römerbrief vergleicht oder Hebräerbrief vergleicht, eigentlich alle Briefe des Neuen Testaments haben mehr und weniger stark ausgeprägte Christologie, aber die ist im Jakobusbrief fast nicht vorhanden. Und das hat dieser jüdische Hintergrund und dieses scheinbare Fehlen einer ausgeführten Lehre von Christus hat zu einer These von einem Theologen Spitter oder auch Philosoph geführt Und er hat gesagt, Jakobus ist überhaupt kein christlicher Brief. Das war seine steile These. Jakobus ist ein jüdischer Brief. Der Brief eines Juden an Juden. Ein jüdischer Brief. Und er ist nur nachträglich, weil er so viel Gutes enthält und von den Christen auch geschätzt wurde, weil er so einfach so praktisch ist und viel Gutes hat, ist er nachträglich praktisch, Bisschen christlich angestrichen worden durch diese zwei kleinen Bemerkungen, in Kapitel 1, Vers 1 und Kapitel 2, Vers 1, wo da plötzlich von Jesus Christus, dem Messias, so reingeflickt worden ist in den Brief. Und dadurch hat er so einen christlichen Anschein bekommen, dieser Brief. Aber eigentlich war das von Anfang an ein, ein jüdischer Brief. Das war die These von Spitta und die Begründung ist klar durch dieser starke jüdische Hintergrund einerseits und die fehlende Christologie andererseits, haben ihn auf diese Idee gebracht. Aber äh, diese Idee ist äh, zwar interessant, aber trotzdem falsch. Ja. Und zwar äh, aus äh, drei Gründen äh, ist das falsch. Einmal äh, die Manuskripte, die wir haben vom, vom Jakobusbrief, äh, es gibt keine Manuskripte, wo diese sogenannten christlichen Zusätze fehlen würden. Also alle Jakobus-Manuskripte haben diese Aussage über Jesus Christus, den Messias, haben das drin. Also von daher kann es sich nicht auf irgendeinem Bibelmanuskript gründen mit dieser These, dass es ursprünglich gefehlt hätte, dass es ein späterer Zusatz sei. Dann kann man sagen, wenn es so wäre, wenn es ein jüdischer Brief wäre und man wollte den christianisieren, dann hätte man das doch sicherlich viel, viel deutlicher gemacht. Nicht nur so zwei kleine Mini-Bemerkungen da eingebaut. Das ist viel zu schwach. Man hätte da viel mehr Christologie äh, da reingepackt, um ihn zu christianisieren. Und dann äh, der dritte Grund, äh, sage ich dann, der entscheidende Grund, dass es im Brief, neben diesem jüdischen Hintergrund des Briefes, natürlich auch tatsächlich klare Hinweise äh, auf einen christlichen Autor gibt, dass der Autor äh, ein Nachfolger Jesu ist. Äh, woran zeigt sich dieser christliche Hintergrund des Briefes? Und ähm, hier ist der Jakobusbrief ein bisschen anders als die anderen Briefe, als zum Beispiel die Paulusbriefe. Äh, die haben das nicht so stark, wie das Jakobus hat. Ähm, wir haben starke Parallelen und Bezugnahmen zur eigentlichen Lehre Jesu. Also was Jesus verkündigt hat. Stichwort Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, haben wir allein fünf Parallelen zwischen Bergpredigt und Jakobusbrief. Und wir haben auch noch Fünf weitere Parallelen zwischen Jakobusbrief und Evangelien. Dann gibt es nicht nur Parallelen zur Lehre Jesu, sondern auch Parallelen äh, zu anderen neutestamentlichen Briefen äh, in thematischer Hinsicht. Und da könnte ich jetzt auch eine Liste nennen von sechs, sieben, acht äh, thematischen Parallelen, wo das, was Jakobus anspricht, sich auch bei, bei Paulus findet, sich auch bei Petrus findet und sehr ähnlich und so. Also starke Parallelen zu anderen Texten der Neu-Testamentlichen Briefe. Und drittens kann man argumentieren, dass äh, diese Rechtfertigungslehre, die er hat, dass äh, Rechtfertigung nicht durch Glauben allein, sondern äh, dass die Werke da auch äh, wichtig sind und zeigen, dass der Glaube echt und lebendig ist, ähm, dass das eigentlich nur verständlich wird, diese äh, Spitze dort in den Ausführungen des Jakobus, wenn man sieht, dass hier eigentlich die Rechtfertigungslehre des Paulus äh, eigentlich vorausgesetzt ist, äh, Rechtfertigung allein durch den Glauben, aber diese Rechtfertigung allein durch den Glauben auch, auch missverstanden werden kann oder auch in den falschen Hals kriegen kann, so als ob es völlig egal wäre, ob ich als Christ dann äh, gut lebe oder nicht gut lebe. Ja. Und da macht er dann ein Gegengewicht. Also diese Rechtfertigungslehre des Paulus ist eigentlich im Hintergrund und auf die baut er auch auf, aber er setzt eine andere Betonung, wie wir noch sehen werden. Weitere Belege für christlichen Hintergrund, es gibt äh, spezifisch christliche Fachausdrücke und Redewendungen, ähm, auch wenn man die zum Teil äh, mit jüdischem Hintergrund erklären könnte oder auch jüdisch interpretieren könnte, so ist das nicht die natürliche oder naheliegende Erklärung. Da muss man manchmal ein bisschen sehr künstlich da argumentieren, äh, um es als jüdisch auszugeben. Das eingepflanzte Wort oder das vollkommene Gesetz der Freiheit, das sind äh, christliche Ausdrucksweisen, die wir in, im Neuen Testament finden und eigentlich nicht im Judentum so finden. Äh, Ekklesia als Bezeichnung einer Ortsgemeinde ist auch nicht die Standardbezeichnung für eine jüdische Synagoge. Ja? Äh, also das ist äh, christliche, auch christliche Ausdruck, Ecclesia die Gemeinde und eben auch die Gemeinde am Ort. Dann die vielen thematischen äh, Parallelen zu neutestamentlichen Briefen. Da habe ich irgendwie was, das hatte ich schon gehabt. Jetzt kommen wir zur Verfasserschaft. Wer ist dann der Verfasser äh, dieses Briefes? Spieler ist ja schon nicht ganz unwichtig, wer etwas geschrieben hat. Äh, wer ist der Mann oder die Person, die das geschrieben hat? Und es heißt, hier, es schreibt Jakobus, ein Sklave Gottes und des Herrn Jesus. Es haben das Problem, dass es mehrere Jakobusse gibt im Neuen Testament. Und von daher ist die Frage: welcher Jakobus ist hier eigentlich gemeint? Und es werden äh, vier Verfasser eigentlich diskutiert, wer hier diesen Brief verfasst werden könnte. Ähm, meistens, äh, auch von den bibeltreuen Auslegern, wird Jakobus, der Halbbruder Jesu, als äh, Verfasser gesehen, das heißt, mit diesem Jakobus identifiziert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Apostel Jakobus, den Sohn des Zebedeus, also einer von diesem Dreierkreis, äh, als Verfasser zu sehen, dann gibt es noch einen Apostel Jakobus, der Sohn des Alpheus. Der könnte das ja auch sein. Es schreibt Jakobus. ja, also schon drei Leute, die Jakobus heißen. Und dann die andere These ist, es wird nur der Name verwendet, aber der eigentliche Verfasser ist jemand anderes, ein Unbekannter, der erst viel später lebt und im Namen und dem Pseudonym eines Jakobus schreibt. Das ist eine bibelkritische Interpretation. Ein unbekannter Autor hätte den Brief geschrieben. Das wollen wir uns ein bisschen näher anschauen. Es geht hier gar nicht um Spitzfindigkeiten, sondern es hilft uns auch, ein bisschen mehr einzutauchen in die Situation des ersten Jahrhunderts nach Christus. Von daher, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen jetzt nicht so stark interessiert, werden ein paar Minuten wenige Minuten kurz darüber ein bisschen nachdenken und ein paar Sachen sehen. Es gibt Argumente für Jakobus, den Halbbruder Jesu. Das erste ist die Selbstbezeichnung. Er nennt sich einfach, hier schreibt Jakobus, ein Sklave Gottes. Dass er das nicht näher spezifiziert, welcher Jakobus das ist. Vor allem, dass er nicht sagt, hier schreibt Apostel Jakobus, ein Apostel Jesu Christi. Dann wäre es klar, dass es ein Apostel ist. Aber sagt nur, es schreibt Jakobus, ein Diener Jesu Christi. Also diese Selbstbezeichnung ist sehr ungewöhnlich und ähnelt auch äh, dem Beginn des Judasbriefes, erstaunlicherweise. Äh, der Judasbrief ist äh, ähnlich. Da heißt es, es schreibt Judas, ein Sklave von Jesus Christus und Bruder des Jakobus. Also das ist... Äh, diese beiden, Judasbrief und äh, Jakobusbrief, scheinen von Verwandten geschrieben zu sein. Äh, Judas, der Bruder des Jakobus, äh, wird sie übersetzt. Ist nicht zwingend, kann auch heißen, der des Jakobus, könnte auch der Vater oder der Sohn des Jakobus sein, aber wird ja meistens als Bruder des Jakobus äh, verstanden und äh, Jakobus ist eben der Schreiber des Jakobusbriefs, der Halbbruder Jesu, der eben auch Jakobus hieß. Also diese Selbstbezeichnung, er nennt sich nicht Apostel, ist aber offenbar bekannt, jeder weiß, wer gemeint ist. Und die Ähnlichkeit zu Judasbrief führt so in die Richtung, an den Halbbruder Jesu zu denken. Klar ist auch, der Schreiber dieses Briefes ist ein erfahrener Seelsorger, der im positiven Ton anschlägt, also kein Panikmacher, im Gegenteil, ein Ermutiger. Diese schlichte Namensnennung verweist auf, darauf, dass auf jeden Fall dieser Jakobus total bekannt gewesen sein muss. Deswegen wird er nicht näher ausgeführt näher spezifiziert. Es muss eine ganz bekannte Persönlichkeit namens Jakobus sein. Und es gibt noch mehr Leute mit Namen Jakobus im Neuen Testament, aber es gibt nur drei Leute, die wirklich bekannt sind. Nämlich äh, ja, der Apostel Jakobus, der Sohn des Zebedeus. Es gibt noch den Apostel Jakobus, Sohn des Alpheus, der aber sonst im Neuen Testament äh, nicht groß in Erscheinung tritt. Und dann gibt es den Bruder äh, des Halbbruders Jesu, der Jakobus hieß, und der wahrscheinlich dieser Jakobus ist, der in der Apostelgeschichte eine große Rolle spielt, weil der Apostel Jakobus sehr früh gestorben ist. Der Zebedeus Sohn Jakobus war nämlich 44 nach Christus hingerichtet worden. Und von daher scheidet er dann sehr früh aus und wahrscheinlich ist der Brief nicht so früh entstanden. Auch setzt der Brief voraus, dass es in der, in der Fremde, eine judenchristliche Diaspora gab, also judenchristen, judenchristliche Gemeinden. Oder, ja, ähm, und das kann auch nicht so ganz früh gewesen sein, das hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis äh, überhaupt das Christentum sich ausbreite und dann judenchristliche Gemeinden irgendwo in der Diaspora existierten, an denen man dann diesen Brief überhaupt schreiben konnte. Und dann noch die auffällige Nähe zur Jesus-Tradition wird noch als Argument für den Halbbruder genommen, dass es natürlich für den Halbbruder Jesu Jakobus besonders Anliegen gewesen sein könnte, äh, unbedingt äh, ganz eng an der Lehre Jesu äh, dran zu bleiben und die äh, zur Geltung zu bringen. Ja. Und deswegen sich ganz stark immer wieder auf die Lehre Jesu, was Jesus gesagt hat, zu beziehen. Äh, das wäre ein Argument für den Halbbruder Jesu. Aber man muss sagen, äh, es gibt auch Argumente, äh, es gibt auch Argumente für einen anderen Jakobus zum Beispiel den Apostel Jakobus den Sohn des Zebedeus ähm, klar war, er war führender Apostel zusammen mit Petrus und Johannes es war eine Dreiergruppe die Zebedeus-Söhne, Johannes und Jakobus und Petrus, die drei waren äh, die, die mit Jesus am engsten in Verbindung waren und von daher ist er so bekannt da braucht niemand äh, muss, muss ich näher erläutern die schlichte Namensendung erfordert ja eine bekannte Persönlichkeit. Das wäre definitiv Jakobus, der Sohn des Zebedäus, wäre natürlich so eine bekannte Persönlichkeit. Der war natürlich auch ein erfahrener Seelsorger. Die auffällige Nähe zur Jesus-Tradition würde er auch erfüllen, weil er ja mit Jesus unterwegs war. Ja, die Jahre. Von daher kein Problem, dass er nah an der Jesus-Tradition ist. Und es ist interessanterweise die Verfassertradition in der katholischen Kirche die es hier auf den Apostel Jakobus zurückführt, den Jakobusbrief. Es gibt auch Argumente für den Apostel Jakobus, den Sohn des Alphaeus. Er war auch, war ja Mitglied des Zwölferkreises, einer der Jünger in den Apostellisten kommt davor, von daher schlichte Namensnennung. Er war als Apostel einer der Zwölf, natürlich auch eine bekannte Persönlichkeit, vor allem als dann der andere Apostel Jakobus, der Sohn des Zebedeus, tot war, den Märtyrer tot gestorben war, dann war er der einzige Apostel Jakobus. Umso leichter wäre es, den Aposteltitel wegzulassen und einfach so sagen, Jakobus, und jeder weiß, ist der Apostel Jakobus. Ein Apostel, zuversichtlicher Ton eines erfahrenen Seelsorgers, kann man auch für den Apostel Jakobus, Sohn des Alphaeus, geltend machen. Dass er auffällige Nähe zur Jesus-Tradition hat. Er war mit Jesus drei Jahre unterwegs, wie der andere auch. Das interessanteste Argument ist, was Robert Laird Harris bringt, ein sehr, sehr starker theologischer Lehrer, Amerikaner, ein sehr dickes Buch geschrieben über. The Inspiration and Canonicity of the Bible, also Inspiration und Kanonizität der Bibel. Das Ding ist so gut gewesen, dass es, glaube ich, über 17 Auflagen erreicht hat in Amerika. Also das ist ein richtig starkes Buch. Und er argumentiert in diesem Buch äh, für den Apostel Jakobus, den Sohn des Alpheus, als Verfasser des Jakobusbriefes und sagt, und das wird dann ausführlich begründet, ich kann auf die Einzelheiten nicht eingehen, aber nur, dass man diese Argumentationsweise mal gehört hat, dass er sagt, die Stellen in der Apostelgeschichte und den Briefen, die eigentlich normalerweise mit dem Halbbruder Jesu in Verbindung gebracht werden, dass er dieser Jakobus ist, diese Säule der Gemeinde in Jerusalem, dass es gar nicht den Halbbruder Jesu meint, sondern genau den Apostel Jakobus, den Sohn des Alpheus, nachdem dann der andere Apostel Jakobus gestorben war. Ja. Also ähm, das ist also interessant, diese These, ähm, ähm, die Robert L. Harris äh, hier, hier bringt. Ich schätze ihn sehr als gläubigen Mann, habe ihn auch mal genossen im Unterricht. Und, ähm, also das hat immer grundsätzlich Hand und Fuß, was er sagt. Aber normalerweise wird angenommen von den bibelgläubigen Auslegern, dass es der Halbbruder Jesu ist, der Sohn äh, also von Josef und Maria. Die Argumente für einen unbekannten Verfasser, jetzt nähern wir uns dem Terror der, der Bibelkritiker, die das nicht so nehmen, wie es da so steht, die argumentieren auch nicht ganz dumm, aber ich denke, dass ihre Argumente nicht korrekt sind. Argumente, die aufgeführt werden, warum es keiner von den Jakobusen wirklich ist, sondern dass es nur hier so getan wird, als würde einer von diesen Jakobusen hier schreiben. Also ein unbekannter Verfasser hätte das geschrieben. Man argumentiert mit dem hohen griechischen Sprachniveau. Das widerspricht nämlich einem palästinensischen Juden, sagt man. Und all diese Jakobusen das waren einfache Leute, Fischer und so, also keine hochgebildeten Leute. Und die waren in ihrer Muttersprache Aramäisch. Und man würde nicht ihnen zutrauen, dass sie so ein hochqualifiziertes Griechisch sprechen können, wie es im Jakobusbrief ist. Also von daher ist es ein anderer Verfasser. Dann gegen den Herrnbruder, diesen Halbbruder Jesu, spricht das Fehlen kultisch-ritualer Gebote und irgendwelche Anspielungen auf das Verwandtschaftsverhältnis zu Jesus. Aber das weil etwas nicht da steht, heißt es nicht, dass es nicht da war. Dann die Glaube-Werke-Diskussion wird das Argument gegen einen der anderen Jakobuse genannt. Man sagt, es muss ein langer zeitlicher Abstand sein. Also, bevor man diese Diskussion führen kann, die im Jakobusbrief Kapitel 2, da müssen Jahrzehnte vergangen sein zwischen Paulus und diesem Brief. Und da waren die ganzen Jakobuse alle tot. Ja. Also, ein zeitlicher Abstand wird da vorausgeset muss vorausgesetzt werden, und auch ähm, muss der Verfasser das gar nicht verstanden haben, was Paulus eigentlich meinte. Dieser, dieser Sinn des, der Argumentation des Paulus äh, hätte er wohl falsch verstanden und äh, hätte hier das so niedergeschrieben. Also eine ganz ähm, eigenwillige Interpretation dieser Glaubewerke-Diskussion hier. Und man argumentiert mit der. Zögerlichen und auch umstrittenen Aufnahme des Buches in den neutestamentlichen Kanon. Und das hängt nach ihrer Meinung damit zusammen, dass eben keine feste Tradition gab, wer der Verfasser dieses Briefes wirklich ist. Und wenn es nicht klar ist, dass es der Apostel ist, sondern ein Unbekannter erst später, dann ist klar, warum das lange gebraucht hat, bis es im Neuen Testament dann von allen Gemeinden akzeptiert wurde. Wir kommen zur letzten Folie zu diesem Verfasserthema und dann sind wir da auch durch. Äh, Argumente äh, gegen einen unbekannten Verfasser. Ähm, wie gesagt, diese Argumente sind nicht ganz dumm, aber äh, sie sind trotzdem meines Erachtens nicht richtig. Und das Interessante ist, dass wenn man, ist, wenn man sich mit solchen Argumenten auseinandersetzt, dass man immer was dazu lernt. Und äh, man hätte etwa, manche Dinge nicht gewusst, wenn man sich nicht mit etwas auseinandergesetzt hat, was man eigentlich nicht teilt. Von daher nimmt es positiv. Man erfährt nämlich jetzt, wenn man sich damit auseinandersetzt mit diesen Argumenten für einen unbekannten Verfasser, dass die Zweisprachigkeit der in Galiläa lebenden Jesus-Familie eigentlich sehr wahrscheinlich ist. Erstens hat man in dem Gebiet sowieso, viele waren zweisprachig. Und dann hatte der Vater von Jesus, der, also Josef, der... Stiefvater praktisch von Jesus, der ihn angenommen hat, der hat ein Zimmermannsgeschäft. Und als Geschäftsmann war es einfach wichtig, Griechisch sprechen zu können, sonst hätte man ja gar keinen Kontakt zu den griechisch sprechenden Kunden gehabt. Und von daher, als Inhaber eines Zimmermannsgeschäfts muss man eigentlich davon ausgehen, nach heutigen Kenntnissen, dass die Jesus-Familie zu Hause einfach zweisprachig war, Griechisch und äh und Aramäisch. Und wenn also der Jakobus, der Halbbruder von Jesus, diesen Brief äh, geschrieben hat, äh, dann war er auch äh, des Griechischen äh, mächtig und konnte Griechisch. Auch, der, auch, der Apostel, auch die Apostel, die waren auch aus Galiläa, äh, die konnten natürlich dann auch durchaus, waren die zweisprachig drauf. Dann das Argument aus dem Schweigen heraus, die besagen nichts, äh, weil keine verwandtschaftlichen Beziehungen da sind oder weil das Gesetz nicht so eine Rolle spielt, äh, ist es nicht in Jakobus. Das ist Unsinn. Einfach schweigen, Argument aus dem Schweigen ist an sich ziemlich wertlos. Das zeitliche und theologische Verhältnis von Jakobus 2 zu Paulus, wir werden uns das noch näher anschauen, das ist mal grundsätzlich umstritten. Da streiten sich die Theologen, wie man das Verhältnis sehen soll, wie man das, diese, diese scheinbare Widersprüchlichkeit zwischen Aussagen des Jakobus und Aussagen des Paulus, wie man das äh, erklären kann. Das ist sehr umstritten. Auf jeden Fall was nicht umstritten ist, ist, dass eigentlich sehr, sehr früh, also schon in den ersten Jahren, wo auch heidenchristliche Gemeinde entstand, dass das Thema Glaube und Werke, Glaube-Gesetz, Glaube, dass das ein Riesenthema war, wie sich das zueinander verhält. Das merkt man am Galaterbrief. Dann es gibt lateinische Schriften, also Abschriften vom Jakobusbrief. und Manche dieser Abschriften haben als Verfasserbezeichnung den Apostel Jakobus dass der der Verfasser sei. Und andere lateinische Abschriften des Jakobusbriefes sagen, dass Jakobus der, der Bruder Jesu der Verfasser sei. Also es gibt zumindest in lateinischen Übersetzungen äh, sowohl die eine als auch die andere äh, Hinweise auf jeden Fall auf einen Jakobus, äh, der diesen Brief geschrieben hat. Und die katholische Auslegungstradition sieht den Apostel Jakobus als Verfasser. Ähm, das ist natürlich dann auch gegen diesen unbekannten Verfasser. Empfänger sind die Juden im Kaiserreich. Ich muss sagen, es war so eine politische Einheit, so wie die heutige EU auch so eine gewisse Einheit darstellt, und man Bewegungsfreiheit in dem ganzen Gebiet. Es schreibt Jakobus ein Sklave Gottes und des Herrn Jesus, des Messias, anders Volk Gottes, das in der, in der Fremde lebt, in der Diaspora. Und damit meint er die die Gegend äh, im gesamten Römischen Reich verstreut. Ja, das ist die Dias Dias Diaspora. Äh, vor allem, wenn es ursprünglich wirklich ein jüdischer Brief wäre, dann ist es umso mehr äh, die jüdische Diaspora im Kaiserreich war natürlich bekannt. Aber ähm, wahrscheinlich äh, ist der Jakobus nicht ein ursprünglich jüdischer Brief, sondern ein judenchristlicher Brief. Ja. Ähm, und so ist dieser Begriff in der Fremde, in der Diaspora, also in der Zerstreuung, ähm, hier christlich gefärbt und in einem christlichen Sinn verwendet. Also nicht für die jüdische Diaspora im Römischen Reich, sondern einfach, dass die Christen, egal wo sie verstreut sind, sind sie eigentlich hier auf Erden immer in der Fremde. Ja, sie sind nicht zu Hause, sie sind in der Fremde, in der Diaspora, in der Zerstreuung, äh, im Himmel sind wir dann zu Hause. Äh, auch der Begriff zwölf Stämme, könnte äh, geistlich äh, verstanden werden, weil äh, die Gemeinde ja das wahre Israel ist und da eingepfropft ist in den Weinstock, äh, in, den, in, den, äh, in das Israel eingepfropft ist. Von daher ist es auch ein Begriff, der äh, durchaus für Christen verwendet werden kann. Und ähm, die Empfänger sind äh, offenbar Judenchristen, auch wegen dem Vers 7, äh, sind nicht sie es, also diese Reichen die den guten Namen dessen, dem ihr gehört, damit meinen sie Christus, äh, in Verruf bringen. Also wahrscheinlich äh, Judenchristen in, in der Zerstreuung und wohl so auf dem Gebiet des Römischen Reiches. Abfahrtszeit hängt davon ab, wer wirklich der Autor ist. Der Apostel Jakobus, Sohn des Zebedeus, starb 44 nach Christus. Wenn er der Verfasser ist, dann ist er davor geschrieben. Ist es ein anderer Jakobus, wovon man meistens ausgeht, also vor allem der Bruder Jesu, dann ist es vor 62 geschrieben, vielleicht von 45 bis 62 nach Christus oder spätestens 66 nach Christus. Wenn es ein Unbekannter ist, mit langem zeitlichen Abstand zu Paulus, dann wird der Verfasser in 70 bis 120 nach Christus vermutet. Fazit, ich gehe davon aus, dass es ein Jakobus ist, entweder der Herrnbruder oder vielleicht der Jakobus Sohn des Alpheus oder doch der Zebedeus Sohn. Aber die wahrscheinlichste Variante ist, dass es der Halbbruder Jesu ist, wenn man alle Argumente zusammenschaut. Und ähm, es besteht die Möglichkeit, und manche Experten meinen das auch, dass der Jakobusbrief der älteste Brief des Neuen Testaments ist. Also noch vor dem Galaterbrief. Äh, und das ist sehr interessant, wenn man unter diesem Blickwinkel den Jakobusbrief liest, dass er der älteste Brief des Neuen Testaments sein könnte. Der Zweck ist sehr einfach, Anleitung der Christen zu gottgefälliger Lebensführung. Wir haben da ganz viele Befehlsformen, Imperative, was ein Christ tun soll, ja, auch was er nicht tun soll. Also es geht um ganz viele Anweisungen. Und das macht ihn auch einfach. Es geht ganz praktisch um die Frage, wie ich als Christ so leben kann, dass es Gott gefällt. Ja. Es geht nicht um große theologische Sachen, ja, irgendwie christologische Zusammenhänge, eschatologische Zusammenhänge oder Gemeindetheorie oder sonst was, sondern ganz praktisch, wie wir als Christen in dieser Welt leben können, dass Gott sich freuen kann. Ähm Der Theologe Schöps vermutet, dass es ein besonderer Zweck dieses Briefes ist, gegen, eine, gegen gnostische Irrlehrer vorzugehen, für die das Tun ja nicht so viel Bedeutung hat, sondern die Theorie entscheidend war und dass diese Praxisbetonung praktisch so eine Spitze, eine Polemik gegen die gnostischen Irrlehrer sei, aber das ist wenig überzeugend und auch überhaupt nicht notwendig, weil diese praktische Bedeutung des Christseins ja für alle Christen wichtig ist. Wir haben äh, ganz viele Themen in diesem Brief und äh, ich möchte bewusst gar nicht alle äh, besprechen äh, in dieser Bible Study, sondern mich auf fünf Themen konzentrieren, äh, die ich gelb markiert habe und bei den anderen nur ganz kurz eine Bemerkung dazu machen. Aber die gelb markierten, das sind auf der nächsten Seite dann noch weitere, also insgesamt fünf, äh, die will ich etwas näher ausführen. Und dann kommen wir da auch zügig äh, durch. Ähm, es gibt etwa so etwa 14 Themen insgesamt die auf dieser Liste stehen. Einfach, wenn man so einen Brief entlang geht, merkt man das immer wieder, da fängt ein neues Thema an, da fängt ein neues Thema an. Manche Themen sind sehr, sehr klein, nur ein Vers oder zwei Verse, ganz kurz abgehandelt. Andere haben ein paar Verse und fünf von denen sind, sage ich mal, ein bisschen gewichtiger oder die habe ich jetzt gedacht, es wäre gut, wenn ich im Rahmen von Bible Study zu diesen fünf näher was sagen sollte. Aber die anderen will ich nicht ganz äh, unter den Tisch fallen lassen, sondern nur kurz die Quintessenz jeweils nennen äh, und so gehen wir mal durch. Durch Bewährungsproben zur Reife. Ja, ähm, da fängt der Brief so steigt der praktisch an, wenn man in, in Versuchungen kommt oder in Prüfungen kommt, da soll man eigentlich sich freuen, sagt Jakobus. Ja. Denn es hat äh, positive Früchte. Ja. Äh, Proben und Bewährungsproben, äh, die könnten dafür sorgen, dass unser Glaube sich standhaft erzeigt. Und das ist Be Be Bewährung. Und durch die Bewährung kommen wir zur Reife. Also im Grunde genommen ist es so, wenn wir nicht Bewährungsproben haben, Prüfungen haben in unserem Leben, Herausforderungen haben in unserem Leben, dann kommt auch unser Glaube nicht zur Reife. Es war nicht immer so angenehm, geprüft zu werden, aber es ist notwendig, dass unser Glaube sich bewähren kann und wir zur Reife gelangen das genügt äh, zu diesem Thema. Das Thema Arm und Reich kommt äh, in drei verschiedenen Kapiteln vor und das möchte ich auch gesondert besprechen, deswegen äh, gehe ich weiter. Dann die Quelle der Versuchung. Ähm, es gibt Prüfungen und es gibt Versuchung. Man muss immer sehen vom Kontext, welche, welche, was meint eigentlich der Verfasser, wenn er von diesem Wort spricht. Ist es eine Prüfung, äh, wo wir erprobt werden, wo wir getestet werden? Oder ist es eine Versuchung zum Bösen, dass wir in Sünde fallen? Und hier in Kapitel 1, 12 folgende geht es um die Frage, wenn wir zur Sünde versucht werden, also verführt werden und versucht werden, dass wir sündigen, was ist davon eigentlich die Quelle? Wer ist dafür verantwortlich? Und da sagt der Verfasser ganz klar, bei dem Thema Versuchung zur Sünde ist nie Gott verantwortlich das ist nicht Gottes Methode oder Gottes Art, äh, Gottes äh, Sache, uns äh, dazu zu bringen, dass wir sündigen. Sondern die Hauptquelle, äh, wo, wenn wir zur Sünde versucht werden, ist auch nicht der Teufel, wie manche Christen denken, dass ich vom Teufel versucht werde, damit ich sündige. Nein, nein, das ist äh, so einfach ist es nicht. Es ist viel ernster. Es ist nicht der Teufel, der uns da versucht zum Bösen. Es ist es ist unser eigenes Fleisch, es ist unsere eigene Begierde, die die Ursache der Versuchung ist. Das sagt der Verfasser ganz klar, ja, er sagt, wenn jemand in Versuchung gerät, und damit meine Versuchung in Richtung Sünde, dann soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden oder führt auch selbst niemand in Versuchung, gemeint zum Bösen, zur Sünde. Nein, jeder wird von seiner eigenen Begierde in die Falle gelockt. Von seiner eigenen Begierde. Wenn die Lust auf diese Weise schwanger geworden ist, bringt sie Sünde zur Welt. Also wenn die Lust befriedigt worden ist, ja, wenn man so, äh, wie so bei Versuchen halt zur Sünde, dann gibt man nach und dann ist die, Sünde, die Versuchung schwanger geworden, gebiert die Sünde und wenn da weiterlaufen lässt dann gebiert die sünde auch den tod ja. also täuscht euch nicht liebe geschwister ja. vom vater der himmelsliche vom vom gott kommt das nicht also versuchen zu sünde äh, ist nicht eine sache in die gott uns führt dann seid täter des wortes dieses thema äh, werden wir extra behandeln liebe ist das königliche gesetz ähm, da äh, sagt Paulus was in Versen Kapitel 2, 8 bis 13. Wenn er wirklich das königliche Gesetz in der Schrift erfüllt und dann nennt er das königliche Gesetz der Schrift. Also das, das Königsgesetz, also praktisch das Wichtigste, das Hauptgesetz Gottes. Das ist auch das, was, was Gott Jesus gesagt hat. Jesus gefragt, was ist das höchste Gebot? Dann sagt er, liebe Gott von ganzem Herzen ja, und das nächste ist ihm völlig gleichwertig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Das ganze Gesetz des Mose hängt in diesen zwei Geboten. Gott lieben, deinen Nächsten lieben. Und hier wird es wieder aufgegriffen, das königliche Gesetz, das, das oberste Gesetz, das, was herausragt, wird hier gesagt, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz in der Schrift erfüllt, und das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr recht. Ja. Und dann äh, zählt er äh, auf, äh, dass wenn man das eben nicht tut, wenn man bestimmte Menschen bevorzugt, äh, dann äh, begeht man Sünde, wenn man den Nächsten nicht wie sich selbst äh, achtet äh, und behandelt, äh, sondern manche bevorzugt, andere äh, herabsetzt. Äh, dann bricht man eigentlich das Gesetz. Ja. Also, äh, das Gütegesetz, Gesetz, dieses Liebesgebot, ist das A und O. Und äh, hat mal jemand gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und da kann man nur sagen, also, den anderen zu lieben wie dich selbst, ist absolut eine Hauptsache im Christentum. Darum geht es im Christsein. Den anderen zu lieben wie dich selbst. Ja. Das königliche Gesetz. Dann Glaube ohne Werk ist Tod, das werden wir näher anschauen. Die Macht der Zunge, äh, dieses Problem werden wir näher anschauen. Halt. Und äh, Dann teuflische oder göttliche Weisheit, die werden da gegenübergestellt. Äh, diese teuflische Weisheit heißt auch äh, irdische, menschliche, teuflische Weisheit. Also es, es kann das ist immer so ein bisschen gemischt, also es ist nicht alles vom Teufel, es ist auch manche so aus mir selber raus, ja, also dieses irdische, menschliche, teuflische oder auf der Gegenseite die göttliche Weisheit. Und es ist klar, wenn man das dann vergleicht, dass die eine halt zu ganz bitteren Früchten führt, da ist von Eifersucht, Eigenliebe die Rede, ja, Eigenliebe, Unfriede, Gemeinheit und so, dass solche Dinge, wenn das die Frucht ist, dann kommt es immer aus einer, irdischen, menschlichen, teuflischen Weisheit heraus. Ja, und wenn es die Quelle Gott ist, die göttliche Weisheit, die Quelle, die Weisheit von oben, die Weisheit des Geistes, ähm, dann ist ähm, die ist rein, friedfertig, gütig, nachgiebig, voller Erbarmen und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Also das sind einfach Welten dazwischen, ne? zwischen dieser menschlichen, irdischen, teuflischen Weisheit äh, und der Weisheit von oben, der, der göttlichen Weisheit. Also das ist, wird hier klar ausgeführt, ist nicht schwer zu verstehen. Dann das Thema Weltfreundschaft ist Feindschaft gegen Gott, wenn wir näher anschauen. Dann nicht angeberisch sein, so prahlen ne, mit seinen beruflichen Leistungen oder so, ja, so also angeben, na, also nächstes Jahr gehen wir da und da hin und machen Geschäfte, machen Kohle ja, und dann kommen wir wieder zurück und so. Also wenn man das so, so locker flockig da so angibt, ja, mit seinen geschäftlichen Aktivitäten. Und da sagt der Verfasser auch ganz klar, also das ist von großem Übel, ja, dieses großtourische Angeben mit euren Plänen. Solche Angebereisen sind ausnahmslos böse. Das ist nichts Gutes. Es ja, dient dann dazu, sich selber hochzuholen, heben und die anderen irgendwie raufzusetzen. Und das sagt, stattdessen sollte man sagen, so der Herr will und ich lebe, dann kann ich das und das und das machen. Ja. Also immer dieser Vorbehalt, ob ich überhaupt noch lebe. Mein Leben ist ein Dampf, das kann von heute auf morgen zu Ende sein. Ja. Und das sagt der Pfarrf Jakobus hier ganz klar, äh, denkt dran, Also ihr habt euer Leben nicht in der Hand, das ist keine Sicherheit, ihr seid wie ein Dampf. Heute da, morgen vielleicht schon weg. Weil da diese hochtrabenden Pläne, ich würde das und das machen, und das aufziehen und so weiter. Leute, gebt nicht so an. Ihr wisst nicht mal, ob ihr morgen noch lebt. Ja. Also mal ein bisschen bescheiden sein. Ja. Und sagen, wenn Gott will und wir leben. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Ja, kann ganz anders gehen. Ich mache mal meine Pläne und Gott durchkreuzt die Pläne, kommt was ganz anders raus. Und ich weiß nicht, wie lange ich lebe. Also, wenn Gott will und wir leben, dann, okay, dann darf ich auch Pläne machen. Aber unter diesem Vorbehalt, ja, nicht da angeben mit meinen Plänen, sondern unter dem Vorbehalt, dass es Gott auch will und dass Gott mir das Leben dazu schenkt, äh, kann ich darf ich auch bestimmte Pläne machen. Aber nicht, da, um anzugeben. Also nicht angeberisch sein. Dann standhaft warten auf Jesu kommen. Das ist wichtig. Diese Erwartung: Jesus kommt bald, Jesus kommt zu meinen Lebzeiten oder könnte zu meinen Lebzeiten kommen. Ich hoffe eigentlich darauf, dass Jesus zu meinen Lebzeiten kommt, weil das ist eigentlich das Ziel. Das Ziel unseres Lebens ist, mit Jesus vereint zu werden, wenn er wiederkommt. Das ist der Höhepunkt unseres Lebens. Und umso besser, wenn ich noch lebe, wenn Jesus wiederkommt, dann muss ich nämlich gar nicht sterben. Und von daher das Warten auf die Wiederkunft Jesu ist etwas, was in der, in der christlichen Gemeinde im ersten Jahrhundert total vorhanden war. Und nur wenn man im Wohlstand lebt und dann so viel Ablenkung hat und einem so bequem ist und alles so gut geht, dann denkt man ja, auf, Jesus soll noch, mal noch nicht so schnell kommen, ich will erst noch was genießen und so. Ja, ja, aber das ist äh, nicht der Normalfall. Normalfall ist, dass es auch schwer ist, dass Christen verfolgt werden, dass man spürt, das Leben auf dieser Erde ist eigentlich ein großes Elend, im Grunde genommen, wenn man genau hinschaut, ja was es ja wirklich auch ist. Und dass eigentlich unsere Hoffnung danach besteht, dass Jesus wiederkommt und äh, die Erde endlich äh, wieder heil macht. Ja. Also von daher sollen wir warten auf die Wiederkunft Jesu, diese Haltung leben und auch standhaft sein, nicht aufgeben, sich nicht ablenken lassen, sondern, äh, und dann nimmt er Beispiele auch, äh, wie äh, zum Beispiel die Propheten, die da ausgeharrt haben und standhaft waren oder die Standhaftigkeit Hiobs, ja, Hiob, ja, der so unendlich viel leiden musste und trotzdem standhaft war und äh, ausgeharrt hat, durchgehalten hat. Und so sollen auch wir, wie, wie die Propheten und wie Hiob, äh, sollen wir auch standhaft warten in allen äh, Unsicherheiten des Lebens, allen Unwägbarkeiten, in allen Schwierigkeiten auf die Wiederkunft Jesu. Dann schwört nicht, das ist so ein ganz kurzer Imperativ, nur Kapitel 5, Vers 12, vor allem aber lasst das schwören, liebe Geschwister, Schwört weder beim Himmel noch bei der Erde noch sonst ein Eid. Lasst vielmehr euer Ja ein Ja sein, euer Nein ein Nein. Ihr wollt doch nicht dem Gericht verfallen. Also manche Christen haben das interpretiert, dass ein Christ nie und unter keinen Umständen irgendwo schwören darf, auch nicht vor Gericht. Er weigert sich grundsätzlich zu schwören. Sie fragen, ob das wirklich gemeint ist hier. Dass man auch vor Gericht oder bei Amts, beim Amtseid oder so nicht schwören darf, so, so war mir Gott helfe, ja, solche Sachen. Äh, ob das damit gemeint ist, ich glaube nicht unbedingt, dass das damit gemeint ist, sondern eher dieses leichtfertige Schwören. Oh, ich schwöre dir, und dann sagt mir irgendwas und hat es gar nicht durchdacht. Dieses leichtfertige Schwören, und das, um das zu vermeiden, soll man am besten überhaupt nicht so, so, so drauf sein, dauernd zu schwören. Aber es ist wahrscheinlich meines Erachtens nicht unbedingt die Situation jetzt vor Gericht wenn einer zu einer Zeugenaussage vereidigt werden soll oder so, dass man sich da als Christ weigern müsste. Aber es wird verschieden gesehen und wenn einer ein schlechtes Gewissen hat, und sagt ich verdrehe die Schoße gegen das Wort Gottes, dann soll er sich weigern, vor Gericht zu schwören. und sage ich, aufgrund meiner christlichen Anschauung und Erkenntnis kann ich es nicht. Aber ich denke persönlich nicht, dass das wirklich hier gemeint ist. Dann Thema Krankheit und Gebet. Krankheit ist eine Realität, die kommt auch vor, auch in der Gemeinde. Hat nicht immer was mit Schuld zu tun, sondern es passiert einfach auch. Und hier wird eine Anweisung gegeben, was zu tun ist. Äh, wer krank ist, der soll beten. Und eine andere Möglichkeit ist, äh, wenn man schwer krank ist, auch äh, dann Älteste zu sich zu rufen, die einen mit Öl salben, die für einen beten. Und äh, damit das Gebet auch nicht irgendwie gehemmt wird, sollte man sich auch die Sünden äh, bekennen, sodass äh, das alles ausgeräumt wird. Und der Herr wird Besserung schenken. Ja. Es wird einfach sehr nüchtern schlicht hier gesagt, es ist ja keine spektakuläre Heilungsversammlung hier die, die Rede, sondern einfach ganz schlicht in der Gemeinde haben wir die Möglichkeit, bei schwerer Krankheit die Ältesten zu rufen, dass sie für einen beten. Und das soll auch unter Bekenntnis von Schuld äh, geschehen. Ich persönlich habe zweimal an solchen Krankenheilhandlungen teilgenommen. wird von vielen Gemeinden überhaupt nicht praktiziert. Und man sagen muss, warum nicht? ist doch eine klare Anweisung von der Schrift hier, was zu tun ist äh, im Falle schwerer Krankheit. Abirrende zurechtbringen, auch noch so ein ganz kurzes, äh, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, die Möglichkeit besteht. Wenn jemand von der Wahrheit abirrt, meine Brüder, und einer bringt ihn zur Umkehr, dann denkt daran, wer einen Sünder von einem falschen Weg zurückbringt, wird dessen Seele vom Tod retten und eine Menge Sünden zudecken. Also wir sollen aufeinander Acht geben und wenn Jemand von uns, aus unserer Gemeinde, irgendwie von der Wahrheit abirrt, dann haben die anderen die Verpflichtung, die Aufgabe, ihn wieder zurechtzubringen, ihm zu helfen, wieder auf Spur äh, zu kommen. So, das war so ein Durchgang. Äh, und jetzt wollen wir uns diese fünf Themen noch äh, kurz anschauen. Ähm, auch nicht so lang, weil es sind keine komplizierten Themen. Das Thema Reich-Arm spielt eine große Rolle, äh, im Jakobusbrief und auch äh, durchaus auch bei Paulus kommt das vor. Ähm, und es ist immer interessant, dass äh, die Umkehrung der Verhältnisse stattfindet. Das macht Paulus auch, macht Jakobus auch. Sagt: Wer arm ist, materiell arm ist, ist reich bei Gott. Und wer reich ist, finanziell, materiell, der soll sich seiner Armseligkeit vor Gott bewusst sein. Ja. Das ist sehr interessant, das ist die, die Pointe von Kapitel 1, wo er zu dem Thema spricht. In Kapitel 2 geht es darum, um Bevorzugung von Reichen in der Gemeinde. Diese typische Versuchung, äh, kommt ein Reicher hinein, sieht man schon an den Klamotten ja, und an den großen Ringen, was er hat. da hat, sieht man schon, dass der, der Geld hat ja. und dann schon kommen sie, auch, ja, bitte setz dich hier hin und so, er ja. macht man dann schön äh, Liebkind für den Reichen und äh, da sagt Jakobus, das ist also völlig unangemessen völlig unangemessen. Ihr sollt Reiche nicht bevorzugen. Und umgekehrt sollt ihr auch Arme nicht irgendwie zurücksetzen oder benachteiligen. Ihr sollt die völlig gleich behandeln. Das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja, aber die Reichen besonders, so steht es ja nicht in der Bibel, ja, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Den Reichen ist sein Nächster, der Arme ist sein Nächster. Keine Bevorzugung der Reichen, keine Zurücksetzung der Armen. In der Gemeinde sind wir auf einer Ebene. Und, ähm, aber er bleibt nicht einfach nur beim Verbot, beim Verbot äh, Reiche zu bevorzugen oder Arme zurückzusetzen, sondern er versucht, eine geistliche Sicht auf Arme zu entwickeln. Er in Kapitel 2 äh, schaut er mit, mit Gottes Augen auf die Armen. Ja? Und die Armen gibt es auch in unserer Gesellschaft. Und wenn man einen weltweiten Blick hat, äh, gibt es unglaublich viele, mill hunderte Millionen Menschen, die sehr, sehr arm sind, ja? die von weniger als ein Dollar am Tag leben müssen, ja hunderte Millionen, ja, Milliarden Menschen, äh, die arm sind. Ja. Und äh, hier wird versucht, eine geistliche Sicht auf die Armen äh, zu werfen. Hört zu, meine lieben Brüder, hat Gott nicht gerade die, in de, die in den Augen der Welt arm sind, ausgewählt, reich im Glauben und Erben jenes Reiches zu sein, das er denen versprochen hat, die ihn lieben. Gerade die Armen sind von Gott auserwählt. Wenn du mal schaust in der Welt, weltweit, wie ist der soziale Stand der Gläubigen in einer weltweiten Perspektive, da wirst du feststellen, dass die meisten Gläubigen ganz arm sind. Und die allerwenigsten Gläubigen wohlhabend sind. sondern Die allermeisten Gläubigen sind arm. Das ist typisch Gott, das was verachtet ist, das wenig wert ist vor der Welt, das erwählt er sich. Besonders das. Und so hat Gott in besonderer Weise die Armen erwählt, die in den Slums sind, die Bettler sind, die auch die in der absoluten Armut leben. ja, Da gibt es ganz viele Christen drunter und die sind von Gott erwähnt. Wir müssen eine geistliche Sicht auf Armut haben und nicht eine menschliche äh, Sicht äh, nach Kaufkraft oder so die Leute einteilen. Sondern wie sieht Gott die Menschen? Und Gott hat eine ganz positive Sicht von den Armen. Ja. Ähm, also die geistliche Sicht auf die Armen fordert er ein und gleichzeitig eine nüchterne Sicht auf die Reichen. Also wenn er so die, die, die Reichen umschwänzelt und so, äh, sei ihr mal nüchtern, wie ist es denn wirklich mit den Reichen? Und dann sagt der Herr, ähm, sind es nicht gerade die Reichen, die euch tyrannisieren? Zieh nicht sie euch vor die Gerichte. Sind nicht sie es, die den guten Namen dessen, der, dem ihr gehört, in Verruf bringen. Also die Reichen, Mächtigen, sind das nicht oft die, die Spötter und die eigentlich gegen die Gemeinde arbeiten. Also wir brauchen eine geistliche Sicht auf die Armen und eine nüchterne Sicht auf die Reichen, und nicht denken, ah, da kommt ein Reicher in die Gemeinde, jetzt geht es aufwärts mit uns, weil ein Reicher da ist. Ja. Das wäre völlig unsinnig. Und dann setzt er noch eins drauf in Kapitel 5, Kapitel 1 bis 6, äh, da spricht er von dem zukünftigen Elend der Reichen. Er meint jetzt da natürlich Reiche, die jetzt äh, nicht an Gott glauben. Die zwar reich sind, aber arm im Glauben, ja, kein Glauben haben. Und da, äh, die haben ein zukünftiges Elend, äh, was auf, auf sie wartet. Ja von wegen äh, ewiger Wohlstand oder so, sondern ein großes zukünftiges Elend. Und dann führt er auch die Sünden der Reichen auf in Kapitel 5, was da so typisch ist. Und das ist der Schrei, der Arbeiter ist vor dem Herrn, den Allmächtigen gekommen. Weil vielmals ist der Reichtum der Reichen, kommt zustande, weil sie Tausende und Zehntausende Menschen ausbeuten, buchstäblich ausbeuten. Und dadurch scheffeln sie ihren Reichtum. Und das führt zu, zum Schreien und Rufen der Ausgebeuteten, Letztlich rufen sie Gott damit um Hilfe an. Und Gott erbarmt sich auch dieser armen Ausgebeuteten. Also soziale Ungerechtigkeit ist äh, oft ein Merkmal des Verhaltens der Reichen und was ihren Reichtum fördert und äh, auch vorbringt ähm, Egal, ob du Oligarchen in Ost oder West anschaust, äh, vielfach ist der Reichtum von Einzelnen auf, auf ähm, Betrug oder auch auf Ausbeutung aufgebaut. Äh, und das ist eine schlimme Sache. Und wenn Sie sich nicht bekehren, die Reichen, dann wird dieser ganze Reichtum nichts nützen, sondern eine, ein schreckliches Elend wartet auf Sie. Ähm, Ihre Kleider werden zu Motten, euer Gold und Silber wird verrostet sein ja, und äh, die ganzen Reichtümer, die Sie gehortet haben, ja, die wird das Feuer fressen. Ja. Also das ist nichts Nachhaltiges, wenn du reich bist aber arm im Blick auf den Glauben. Das war Thema Reich arm. Dann das Thema, seid Täter des Wortes. Da hat er diesen Dreiklang, hören, reden, zürnen. Hören steht an erster Stelle. Seid schnell zum Hören. Das ist ein Problem heute, viele Menschen können gar nicht mehr richtig zuhören. Und das ist aber so wichtig, anderen zuzuhören. Wir sollen schnell zum Reden sein, zum Hören sein, langsam zum Reden und noch langsamer zum Zorn. Ja. Also viele Menschen ist die so, die, die reden, quasseln dauernd, blabbern die an der kommen gar nicht zu Wort. Ich denke auch bestimmte Menschen in meinem Umfeld, das ist so, so schlimm und so schwierig, die nur senden, 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 nicht zuhören. Das ist ganz furchtbar. Ja. So sollen wir als Christen nicht sein, die anderen zutexten sondern ein Merkmal eines Christen ist, zu hören. Erstmal zu hören und nochmal zu hören und dann vielleicht auch mal was zu sagen. Und im Blick auf Zorn, ganz gemach, gemach, ganz langsam. Es gibt einen heiligen Zorn, aber manche, die gleich aufbrausen, gleich zornig sind, da kommt nichts Gutes raus. Der Zorn eines Menschen macht nicht das, was, was Gott gefällt. Also seid ganz langsam, was Zorn betrifft. Aber hören, da seid schnell. Dann seid auf, seid, nehmt das Wort auf, also das Wort Gottes äh, aufnehmen, äh, 1, Vers 21, ähm, ist hier äh, sehr schönes Aussage hier. Ähm, legt deshalb jede Gemeinheit, alle Bosheit von euch ab und nehmt das Wort, das in euch hineingepflanzt wurde. Also es ist praktisch schon in uns drin, ist eingepflanzt, durch das Evangelium. Nehmt es bereitwillig auf, denn das hat die Macht euch zu retten. Also das Wort aufnehmen ist so der erste Schritt. Dieses Wort hat Macht zu retten. Aber, und das ist die Pointe hier bei diesem Thema, bei diesem Abschnitt, das Wort nur aufzunehmen, zu empfangen, das nützt noch nichts. Das ist noch nicht zielführend. Sondern es geht letztlich darum, dieses Wort, was wir aufgenommen haben, dann auch zu tun. Wir müssen das Wort tun. Es geht um Umsetzung. Also lernen ist ja gut, aber wenn wir nichts umsetzen, dann ist es besser, du lernst nicht so viel. Ja. Es muss auch ein Output geben, nicht nur Input. Ja, ewig lernen, lernen, lernen. Wenn es kein Output gibt, ist es sogar schädlich. Ja. Wir müssen das Wort tun und am besten das, was wir gerade gelernt haben, am besten gleich tun. Das ist das Allerbeste und damit beginnen umzusetzen. Wenn wir nämlich nur hören, das wäre der totale Selbstbetrug, sagt er. Vers 22 bis 40. Da betrügen wir uns selbst, wenn wir das hören, aber nicht tun. Das nützt überhaupt nichts, Selbstbetrug. Stattdessen geht es darum, dieses Wort zu vertiefen, vor Augen zu haben, nicht zu vergessen, immer dran zu denken, präsent zu haben. Das Wort muss in uns leben. Ja? Wir müssen es vertiefen, vor Augen haben, uns vor Augen stellen, damit rechnen, nicht vergessen. Ja? Und solche Leute preist er selig. Nicht die, die es hören, aber nicht tun. Sondern wir müssen das Wort hören, vertiefen, vor Augen daran denken und äh, dann äh, wird es auch umgesetzt im Leben. Äh, das ist so wichtig. Und ähm, in Vers 26 äh, von Kapitel 1 sagt dann, wenn jemand sich einbildet, Gott zu dienen, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, der macht sich selbst etwas vor. Also der Lackmustest. Ja, der Schnelltest. Der ist, ob du Gott wirklich dienst. Schau mal einfach, was du so mit deiner Zunge alles anrichtest am Tag. Ja. Dein Reden wird zeigen, wie effektiv du Gott wirklich dienst. Also, was, was redest du für einen Stuss oft daher? Ja. Äh, was geht aus deinem Mund heraus? Und ähm, die Zunge in Zaum zu halten ist, ist sehr, sehr wichtig. Und äh, wenn man. Sich einbildet, Gott zu dienen und kann die eigene Zunge nicht beherrschen und sagt da Sachen, was einfach nur, nur schlimm ist, ja, dann durch den Dienst eigentlich durchstreichen. Ja. Und dann ist er ganz praktisch, sagt er, dieses Tun des Wortes, was heißt das ganz konkret? Und er sagt, das ist sehr konkret, ganz einfach. Wer Gott im Vater wirklich gefallen will, dann müssen es sagen, willst du Gott gefallen? Ja, ich will Gott gefallen. Willst du Gott gefallen? Ja, ich will Gott gefallen. Okay, wenn du Gott wirklich gefallen sollst willst, dann mach folgendes. Hilfe, der Hilfe weisen und Witwen in ihrer Not und beschütze sich nicht am Treiben der Welt. Also Besuchsdienst, Hilfeleistung, weisen Witwen, schwache in der Gesellschaft, denen beistehen, Flüchtlinge könnten wir ergänzen. Wo auch immer, wo auch immer alte, einsame, schwache, ja, Den helfen. Es geht nicht um groß theologisch darum reden, sondern vielleicht mal einen Besuch machen. Das ist dann viel mehr wert. Ja. Also diese praktische Seite, wir müssen Tun des Wort, Täter des Wortes werden. Das Wort muss getan werden, muss umgesetzt werden. Ganz praktisch in solchen Sachen sich um Menschen kümmern, die am unteren Ende in der Rangordnung stehen, die schwach sind, die Hilfe brauchen und gleichzeitig uns auch rein bewahren vor diesen weltlichen Sachen. Glaube ohne Werke ist tot. Die Textaussage, es ist eigentlich das theologische Thema jetzt in diesem Ding, aber es ist nicht, nicht wirklich kompliziert. Die Textaussage ist, dass der Glaube ohne Werke nicht retten kann. Paulus hat gesagt, wir werden retten allein durch den Glauben. Jetzt sagt Jakobus, Glaube ohne Werke kann ich retten. Sondern Glaube ohne Werke, wenn, wenn da keine Werke hinterherkommen dann ist der Glaube tot. Sagt er dreimal, dass der Glaube tot ist. Vers 17, Vers 20, Vers 26. Und zeigt es anhand einer materiellen Not, ein ganz praktisches Beispiel, da kommen Leute, die sind bedürftig, die haben nichts zu essen, haben nichts zu trinken, haben keine Klamotten zum Anziehen, die kommen und du sagst, oh, der Herr segne euch, er gebe euch zu essen, und gebe euch zu trinken, und dann machst die Tür zu. Ja. Leute, das ist ein Unding, es ja. geht gar nicht. Ja. Wenn du ihnen äh, sagst, der Herr segne dich, und so und, aber du hilfst ihnen nicht, das passt einfach nicht. Und damit zeigt er, der Glaube äh, muss sich irgendwie in Werken natürlich äußern. Also das hat Werke zur Folge, das ist ganz zwangsläufig. Ein Glaubensnachweis ohne Werke geht gar nicht. Du kannst gar nicht demonstrieren, dass du glaubst, wenn nicht irgendwas dabei rauskommt an Werken. Sondern das, der Glaubensnachweis er geht, zeigt sich an deinen Werken, durch Werke. Vers 18. Und er sagt, ähm, das bloße Anerkenntnis, dass Gott existiert, ich glaube an Gott, ich glaube, dass Gott existiert, 60, 70 Prozent der Deutschen sagen, ich glaube, dass Gott existiert, hat aber keine Auswirkungen auf ihr Leben, auf die meisten. Ja. Also die Anerkenntnis, dass es einen Gott gibt, dass Gott existiert, das ist noch lange kein rettender Glaube, sagt die Dämonen äh, sind auch überzeugt, dass es Gott gibt. Es hilft ihnen gar nichts, ja, weil sie Feinde Gottes sind. Ja. Also die Anerkenntnis, dass Gott existiert, ist noch gar nichts. Äh, natürlich ist wichtig, dass man glaubt, dass es Gott gibt, aber das rettet einen noch nicht, zu glauben, dass Gott existiert. Man muss äh, ihm vertrauen, dass er mich auch rettet und das hat dann auch Werke zur Folge. Und dann bringt er Beispiele aus dem Alten Testament, äh, das Standardbeispiel, was da immer wieder gebracht wird, ist natürlich Abraham, weil Abraham der Vater des Glaubens ist. Und jetzt sagt er etwas Überraschendes, was jemand, der, der Paulus gelesen hat, äh, natürlich äh, sofort auffällt, was äh, wobei ich glaube, dass der Jakobusbrief vielleicht geschrieben wurde, dass Paulus noch nicht geschrieben hatte. Also als wir einen Römerbrief, Galaterbrief noch nicht hatten, wo Paulus sagte, dass der Mensch allein durch Glauben gerecht wird. Das war noch gar nicht schriftlich fixiert, Paulus hat es zwar schon gelehrt, aber es war nicht schriftlich fixiert, meine ich, weil der Jakobusbrief wahrscheinlich vorher geschrieben ist. Aber Jakobus sagt, interessante Aussage, Abraham wurde durch Taten gerecht, nicht aus Glauben allein, weil sein Tun seinen Glauben vollendete. Das ist so die Formulierung, die er bringt. Sein Tun, seine Taten haben seinen Glauben, den er vorher hatte, vollendet. So ist er nicht durch Glauben allein gerecht worden, sondern durch Glauben, die dann durch Taten demonstriert wurden und das hat, hat seinen Glauben vollendet. Und er verwendet praktisch äh, drei Schriftstellen, die er da hier äh, ausschlachtet. Das eine ist Mose 22, die Opferung Isaaks. Das ist diese Heldentat Abrahams. Oh, oh, nirgendwo sagt nirgendwo zeigt es seinen Glauben deutlicher als bei der Opferung Isaaks und äh, verweist auf die Opferung Isaaks, dass sich hier bei der Opferung Isaaks das Zusammenwirken von Glauben und Werken zeigt. Bei Abraham, dass der Glaube, der schon früher da war, aber in der Opferung Isaaks zeigt sich er und es gehört zusammen. Glaube und Werke gehören zusammen. Er kennt auch den Vers äh, 1. Mose 15,6, den Paulus später auch mehrfach zitiert. Ähm, Abraham glaubte Gott und das rechnet ihn zur Gerechtigkeit. Aber das kennt Jakobus, natürlich. Ja, also Rechtfertigung Abrahams durch den Glauben, 1. Mose 15, 6, wird äh, äh, gebracht als Zitat. Auch, dass Abraham Freund Gottes genannt wird, ein Zitat aus 2. Der Chronik 20. Das kennt Ab äh, Jakobus alles, aber er sagt, äh, dass eben die Werke diesen Glauben, den er hat, äh, unterstreichen und dass dieser Satz, dass Abraham durch Glauben gerechtfertigt wurde, hat sich im Grunde erst dadurch erfüllt, dass er dann als Glaubender auch entsprechende Werke demonstriert hat. Ja. Und dann erwähne noch Rahab, äh, die wir bei Josua hatten, diese Hure in Jericho, äh, die durch ihre Taten praktisch äh, gerecht war oder ihren Glauben demonstriert hat. Ja. Josua 2. So, das ist die Textaussage. Und jetzt müssen wir schauen, was es dann im Blick auf die Interpretation dieses Textes äh, auf sich hat. Ähm, Jakobus ist im Widerspruch zu Paulus, das ist die eine Interpretation. Bis zum heutigen Tag gibt es Leute, die sagen, Jakobus und Paulus ist hoffnungslos widersprüchlich. Hier widerspricht sich die Bibel. Und das war auch die Auffassung von Luther. Und das ist auch die Auffassung der historisch-kritischen Theologie des 19. Jahrhunderts, äh, zum Beispiel De Wett oder die Tübinger Schule, auch andere noch. Äh, die haben die Meinung gehabt, Jakobus ähm, ist, ähm, ist, widerspricht hier Paulus, ist von daher falsche Lehre, äh, geht auch nicht auf irgendeinen Jakobus zurück, sondern es ist nur so ein Pseudograf, also so ein Pseudepigraph, also äh, tut so, als ob er der wäre, aber es ist ein Unbekannter. Und im Grunde genommen steht dieses Buch, Jakobus fälschlicherweise im Neuen Testament, sollte eigentlich entfernt sein, widerspricht Paulus. Das ist die eine radikale These. Luther ging nicht so weit, dass er Jakobus rausgeschmissen hätte. Er hat ihn nach hinten gesetzt und ein paar kritische Anmerkungen dazu gemacht. Aber er hat es in der Bibel belassen und die historisch-griechische Schule, vor allem die Tübinger Schule, die hätten am liebsten Jakobusbrief sogar aus der Bibel entfernt, weil nach ihrer Auffassung es Paulus widerspricht. In der neueren historisch-griechischen Forschung sieht man das nicht so als krassen Widerspruch, sondern sagt, dass Jakobus eigentlich eine Antwort gibt auf ein Zerrbild der paunischen Rechtfertigungslehre. Also wenn dieses Rettung allein durch den Glauben so extrem äh, gezogen wird, dass es schon wieder falsch wird. Ja. Ulrich Wilkins ist da ein bekannter Theologieprofessor im 20. Jahrhundert. Und er setzt, geht davon aus, dass Jakobus zeitlich einen großen Abstand hat zu Paulus, also erst lange nach 70, vielleicht bis erst 120 nach Christus verfasst worden ist oder am Ende des ersten Jahrhunderts verfasst worden ist. Und ein Zerrbild, eine, Fehl, eine totale falsche Überspitzung des paulischen äh, Rechtfertigungslehre praktisch bekämpft oder eine Antwort darauf gibt. Ähm, beide Interpretationen sind nicht wirklich zufriedenstellend. Ähm, und jetzt möchte ich eine äh, zufriedenstellende vorstellen. Ähm, und zwar, man sieht hier äh, im bibeltreuen Lager und auch bei anderen historisch Theologen sieht man ähm, nicht ein Zerrbild, was hier bekämpft wird, auch nicht einen unversöhnlichen Widerspruch, sondern man sagt, äh, es gibt eine unterschiedliche Stoßrichtung von Paulus und Jakobus. Äh, die sprechen in ganz unterschiedliche Situationen hinein. Ähm, auch wenn sie das widersprüchlich anhört, ist es nicht wirklich widersprüchlich, weil sie verschiedene Dinge meinen. Und ich denke, dass das ein sehr, sehr guter Ansatz ist, zu sagen, dass Paulus in seiner Rechtfertigungslehre einen streng theologischen Blickwinkel einnimmt. Typisch, Paulus ist auch der totale Theologe. ja. Also der Inbegriff eines Theologen ist Paulus. Ja? Und er sagt, Paulus zielt auf die Stellung des Menschen vor Gott, dass man vor Gott gerecht ist. Und diese Stellung vor Gott erlangt man einzig und allein durch den Glauben, durch das Vertrauen. Das ist theologisch korrekt. Und Paulus bekämpft eine Fehlhaltung in seinen Briefen ähm, und da geht es, vor Gott punkten zu wollen, also indem man Gesetzeswerke anführt, ohne Christus. Also durch das Halten von Gesetzeswerken, also typisch Juden, die das Gesetz halten wollen, die kommen damit sagen, ich halte das, ich mache das Gesetz, ich mache das und das und das, deswegen muss Gott mich doch annehmen. Das ist seine Stoßrichtung. Und er sagt, Es geht nicht. Rettung nicht durch Gesetzeswerke, Rettung allein durch den Glauben, ja. Das funktioniert nicht, mit Gesetzeswerken vor Gott punkten zu können. Ohne Christus funktioniert es nicht. Wir müssen allein durch den Glauben können wir in die Stellung vor Gott kommen, die uns gerecht macht. Das ist der theologische Blickwinkel und er ist 100% korrekt. Jakobus in seiner Rechtfertigungslehre, in seinem Brief, hat aber einen ganz anderen Blickwinkel. Er hat einen rein praktischen Blickwinkel. Und er zielt auf die Umsetzung im Leben eines Christen. Er zielt auf das Sichtbarwerden eines lebendigen Glaubens im Alltag. Woran erkenne ich, dass dein Glaube echt ist, dass dein Glaube wirklich da ist? Und, ähm, und der Glaube wird eben nur dann sichtbar, wenn er sich auch in entsprechenden Werken äußert. Und ähm, hat jemand zu Recht gesagt, ähm, das, was... Ähm, Jakobus Werke nennt, das sind das, was Paulus die guten Werke nennt, die ein Christ tun muss und auch zu tun hat. Äh, sich natürlich aus seinem Christsein ergeben, dass er dann gute Werke tut. Und Paulus ermahnte ja auch, dass wir fleißig sein sollen, gute Werke zu üben. Also er ist gar nicht gegen gute Werke, aber er ist gegen Gesetzeswerke, als Mittel, um vor Gott gerecht dazustehen. Das funktioniert nicht. Ja. Also Jakobus zieht auf das Sichtbarwerden des, Sichtbarwerden des lebendigen Glaubens im Alltag und das geht eben nur, indem Werke sich zeigen. Und äh, wenn er von Glauben spricht, äh, und, äh, dann sagt er auch, es geht, er bekämpft die Haltung einer toten Rechtgläubigkeit. So, Glaube an die Existenz Gottes, das ist kein rettender Glaube. Ja. Äh, das ist zwar richtig, es gibt nur einen Gott, aber wenn du nicht wirklich vertraust, mit deiner ganzen Existenz auf das Erlösungswerk Jesu vertraust, dann nützt dir dieser Glaube, dass Gott existiert, gar nichts. Ja. Das ist tote Rechtgläubigkeit. Also, wenn man genau nimmt, ist da nicht wirklich ein Widerspruch zwischen Paulus und Jakobus, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so einen Anschein haben mag, sondern die haben ganz unterschiedliche Stoßrichtungen. Paulus schaut sehr theologisch drauf, verwendet auch die Begriffe Glaube und Werke ein bisschen anders als Jakobus. Und äh, Jakobus schaut sehr, sehr praktisch drauf, äh, was das für Alltagsrelevanz hat. Das vorletzte Thema, die Macht der Zunge, äh, beginnt mit der hohen Verantwortung der Lehrer, dass wir, weil Lehrern auch viel gegeben ist, die hohe Erkenntnis haben und auch dann die Auswirkung ihres Dienstes natürlich viele andere Beeinflussung prägt. Deswegen werden Lehrer eine, ein besonders strenges Gericht auch vor Gott erfahren, die müssen sich da sehr rechtfertigen für das, was sie gelehrt haben weil sie könnten ja auch viele in die Irre führen und das muss vermieden werden. Soll, wegen soll nicht jeder sich nach einem Lehramt ausstrecken, nach einem Lehrdienst. Ähm, wir haben als Lehrer, haben vor Gott eine besondere Verantwortung und das wird hier gesagt. Und ähm, Vollkommenheit zeigt sich eigentlich, wenn wir auch in der Rede äh, eben keine großen Fehler begehen. Wir alle begehen Fehler, aber in dem, was wir sagen und verkünden, ähm, da zeigt sich. Äh, eigentlich Vollkommenheit, wenn man auch wirklich Herr ist über seine Zunge. Und so kommt auf das Stichwort die Macht der Zunge und ähm, kommt dann zu den Ausführungen, wo es dann über diese Zunge geht und die Wirkung der Zunge. Und der Jakobus macht äh, ein paar tolle Beispiele und sagt, es gibt auch in der, in der, in der Welt, in der Natur, gibt es kleine Dinge oft, die eine große Auswirkung haben. Das Beispiel Zaumzeug, Zaumzeug ganz klein, aber es lenkt große Pferde. Oder ein kleines Ruder, es lenkt große Schiffe. Also kleines Ding mit großer Auswirkung. Und genauso ist es auch mit der Zunge. Die Zunge, ein kleines Ding, gemessen an Arm, Beine oder so, ja, ein kleines Ding, aber große Auswirkung. ist wie ein Feuer, was einen, was einen ganzen Wald anzünden kann. So kann die Zunge, wenn sie von der Hölle entzündet ist, ein Riesenverderben anrichten. Und die Zunge ist eigentlich von Menschen nicht zu bändigen. Der, der Mensch hat eigentlich alles gebändigt, wilde Tiere, zählt einiges auf, was wir alles gebändigt haben und gezähmt haben, aber offenbar sind wir Menschen nicht in der Lage, wirklich unsere Zunge zu bändigen. Deswegen passieren so viele Verletzungen mit der Zunge. Ja. Und auch als Christen können wir andere verletzen äh, durch unsere Zunge. Und, äh, und die Zunge, sagt er, das ist ein Ding, das produziert, zum Teil inakzeptable Gegensätze. Inakzeptable Gegensätze. Mit der Zunge preisen wir Gott und mit der gleichen Zunge fluchen wir einen Menschen und der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Also wir preisen Gott und die gleiche Zunge flucht dem Ebenbild Gottes. Das ist irre. Ja? Und das heißt, so ist es praktisch in der ganzen Natur nicht, in der Schöpfung nicht. Ja? Eine Wasserquelle bringt die süßes und saures Wasser hervor. Bitteres, Giftiges. Oder ein Feigenbaum. Bringt er außer Feigen noch was hervor? Oliven? Nein, natürlich nicht. Ein Weinstock. Kann man da Feigen ernten? Nein, natürlich nicht. Nur, nur, nur Weinbeeren. Und eine Salzquelle. Salz wird als etwas Positives gesehen, weil es ja für die Aufbewahrung von Sachen wichtig ist. Also eine Salzquelle. Äh, hat die dann auch was? Äh, kann die Süßwasser geben? Äh, nein. Also die, die Dinge sind klar in der Natur da wird nicht das Gegensätzliche auch produziert. Aber die Zunge, die hat das Potenzial, Gott zu preisen und im und Ebenbild Gottes zu fluchen. Deswegen müssen wir sehr, sehr aufpassen und eine sehr hohe Priorität darauf setzen, dass wir unser Reden, unser Reden in den Griff kriegen und nicht andere verletzen, dummes Gerede oder verletzendes Gerede oder eben Menschen fluchen oder sie herabqualifizieren mit Worten. Ja, all das sind Dinge, das passt dann nicht zum Lob Gottes in der Celebration. Das ist irgendwie, das gehört, passt nicht zusammen. Wir sind beim letzten Thema. Weltfreundschaft oder Freundschaft mit der Welt ist automatisch Feindschaft gegen Gott. Also man kann nicht auf beiden Seiten hinken, also entweder bin ich bei dem einen oder bei dem anderen. Und Er nennt eigene Begierden, die Gier als Quelle vieler Übel, und sagt dann, ein Freund der Welt zu sein, ist gleichbedeutend, ein Feind Gottes zu sein. Und das ist aber schlecht, weil Gott eifert, er hat uns seinen Geist gegeben, und er eifert, dass der Geist, der in uns ist, nicht so mit der Welt sympathisiert. Das passt nicht zusammen. Deswegen tut es nicht gut, wenn wir weltförmig leben wollen, ja, aber den Geist Gottes in uns haben. Ja, äh, Gott ist eifersüchtig, er will uns ganz, weil er auch sein Geist, der göttliche Geist in uns ist, der in die Richtung Gott geht und nicht in die Richtung der Welt. Gottes Gnade ist für Demütige, deswegen ist es wichtig, sich vor Gott immer wieder zu demütigen. Und Gott widersteht Hochmütigen, deswegen ist Hochmut immer schädlich. Hochmut kommt vor dem Fall, das steht in der Bibel. Bibelfers, der in Deutsch auch zum Sprichwort geworden ist. Und das stimmt auch, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber den Demütigen gibt Gott Gnade. Und was ist zu tun ähm, im Blick auf Welt ähm, und Gott? Ähm, jetzt kommen einfach noch ganz kurze Anweisungen, die man wie folgt zusammenfassen kann. Was sollen wir als Christen tun? Ähm, wir sollen uns Gott unterwerfen uns vor Gott demütigen, uns Gott unterwerfen und auf der anderen Seite dem Teufel widerstehen. Dem Widersacher Gottes Widerstand leisten. Widerstehen. Wir sollen Gott nahen. Die Frage ist, wie kannst du dem Teufel Widerstand leisten? Ich denke, das beste, die beste Form, dem Teufel Widerstand zu leisten, ist, dich Gott zu unterwerfen und dich Gott zu nahen, also Gott zu suchen. Dich äh, zu Gott hin zu bewegen. Ähm, ihn vor Augen zu haben. Indem du dich zu Gott nahst, das ist der beste Widerstand gegen den Teufel. Sich Gott nahen. Die Herzen reinigen. Erkannte Sünde bekennen. Herzen reinigen. Sein Elend, auch seine Armseligkeit, seine Schwachheit fühlen, sich dessen bewusst sein. Und sich vor Gott, dem Herrn, demütigen. Und ein weiterer Rat in dem Zusammenhang, ist, äh, wir sollen nicht schlecht gegen Geschwister reden im Glauben. Ja. Äh, wir sollen andere Glaubensgeschwister nicht verleumden oder auch nicht verurteilen. Ja. Wir sollen höchstens helfen und zurechtbringen, aber nicht verleumden, also Falschaussagen machen und sie schlecht machen, nieder äh, sie runterziehen, damit wir dadurch hochgezogen werden. Äh, das sollen wir nicht äh, und auch andere Christen nicht verurteilen. Wir sind nicht der Richter, Gott ist der Richter. Es soll nicht Gottes Job machen. Gott ist so viel. Beurteilen, beurteilt muss schon werden, aber nicht verurteilt. Das ist ein großer, wichtiger Unterschied. Ähm, man muss schon Dinge beurteilen können und dann auch vielleicht Maßnahmen ergreifen, aber nicht verurteilen. Der Richter ist, ist Gott. Also der Jakobusbrief ist äh, äußerst praktisch. Er gibt einfach eine ganz grundlegende Einleitung, die sehr allgemein verständlich ist, äh, wie wir als Christen so leben können, dass es Gott einfach gefällt, in ganz vielen praktischen Lebensbereichen. Also nichts Kompliziertes, lest ihn durch, diesen Brief, er ist kurz, kann man schnell mal lesen und er ist sehr, sehr praktisch und eingängig, aber wir müssen das beherzigen, was er sagt, nicht dann nur hören oder Leser allein sein, sondern natürlich das, was wir da lesen und hören, dann auch wirklich tun und das müssen wir einfach einüben im Leben, das geht nicht alles von heute auf morgen, aber dass das zu unserem Lebensstil wird, diese Vorgaben des Jakobusbriefes äh, zeigen einfach, wie christlicher Lebensstil ausschaut. Und das dürfen wir einfach je länger, je mehr einüben in unserem Leben. Und dann wird es richtig gut. Dann wird es richtig gut für uns und für andere.